0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CBI et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Pour l'épisode 3, je suis ravi d'être accompagné de Lucas. Bonjour. De Prune. Bonjour. De Vanessa. Salut à tous. D'Alice. Hello et d'Adrien. Salut ah, vous pouvez pas voir parce que c'est de la radio mais Adrien a <rire> un accoutrement bon, bref. il ressemble beaucoup à Jacob dans les animaux fantastiques voilà, ça peut vous donner une idée <rire> euh, alors on est ravis hein, de, vous, de, de vous retrouver pour une nouvelle émission du podcast euh, pour commencer euh, je, vais, je vais faire un grand merci à tous les premiers auditeurs de l'émission parce qu'on a lancé l'émission il y a combien de temps bah, deux semaines hein, du coup, voilà. on a fait trois numéros en deux semaines c'est peu de temps mais euh, voilà, vous êtes quand même pas mal à nous suivre donc donc ça nous fait chaud au cœur. J'ai noté quelques noms, notamment de ceux qui nous ont envoyé des messages souvent vachement gentils ou avec des conseils et tout ça. Donc je pense à Jade, à Galartichaud qui nous a envoyé des petits messages vachement gentils. Donc voilà, merci à toi. À Mode de Citron Mauve, c'est un, un blog sur, sur des lectures. Voilà, donc Je vous conseille d'aller le voir, je crois que c'est citronmauve.blogspot.fr. J'espère ne pas me tromper à Kate, à Nicolas. Nicolas, c'est un, un mec qui va faire un, un site où il va euh, répertorier tous les sites d'Harry Potter. Donc voilà, donc il nous a contactés. Donc ça, c'est une bonne initiative. Donc euh, bon courage à toi. Euh, Nico Griff, Lumos, Poppy, tout ça, c'est sur, euh, sur Twitter. MTN qui nous a contacté sur le site internet. Donc voilà, donc ça fonctionne. Nous, après, on vous répond hein, euh, euh, par mail aussi. À Delphine, qui a pas mal réagi à nos émissions, donc voilà, continue à le faire. Et en plus, Anna, alors euh, voilà, je vais, je, je vais y penser tout à l'heure, mais elle a rajouté quelque chose sur Bellatrix l'Estrange, tu te rappelles, Adrien, du débat. Donc euh, c'est très intéressant, elle nous a rappelé quelque chose qu'on avait zappé. Et puis enfin, à Ben, euh, de la chaîne YouTube Harry Potter, tout simplement. Voilà, je veux aller voir la chaîne de Ben, c'est pas mal. Voilà. Euh... Nouvelle tradition au podcast. <rire> je ne crois pas l'avoir annoncé. Euh, on lance un, un, un nouveau quiz qui s'appelle le quiz de Bertie Crochu. Donc euh, là, on vous donne rendez-vous à la fin de l'émission. Euh, voilà, donc il y aura des questions pour les chroniqueurs et des petits bonbons euh, pâtes euh, un peu dégueu. S'ils si répondent faux, voilà, donc euh, ça sera la première. Donc euh, voilà, ça va être rigolo. Mais zappez pas, hein, zappez pas le contenu de l'émission va être intéressant. Enfin, voilà. Et euh, avant vraiment de rentrer dans le thème, euh, on va vous présenter Alice, parce que là, en fait, on est tous euh, les, les chroniqueurs, c'est les chroniqueurs que vous avez écoutés sur les premiers numéros, sauf Alice qui, euh, voilà, qui nous ravit de, de sa présence aujourd'hui. Donc Alice, ce que je te propose, c'est comme on avait fait pour l'introduction, c'est que tu racontes un petit peu ton rapport à Harry Potter, euh, quoi la, quelle place ça a dans ta vie aujourd'hui, et peut-être pour commencer, quand est-ce que tu as découvert Harry Potter toi Est-ce que tu as découvert ça avec les livres ou les films, et à quel âge, à peu près
1: euh, Alors, du coup, j'ai oublié de redemander euh, à ma mère, mais il me semble qu'elle nous a lu à moi et mon frère, le premier tome, et que c'était avant que le premier film sorte, mais alors, euh, je ne sais pas si ça, je l'ai inventé ou pas. Et en tout cas, après, euh, moi, je les ai lus, euh, après avoir vu le premier film, donc il me semble que c'était le que c'était sorti jusqu'au 4.
0: Ouais, c'est ça, il y avait un coffret avec ouais. les 4 premiers livres.
1: Parce que je me rappelle vraiment d'avoir attendu la sortie du 5 et après, euh, j'ai vraiment suivi les sorties des livres au fur et à mesure. Et, euh, et je suis euh, beaucoup plus une fan des livres que des films. D'accord, donc ouais. c'est
0: la team Lucas-Alice. Voilà. C'est
1: ça <rire> <rire> je, je, je verrai.
0: Est-ce que est-ce que quand même tu as suivi les, les films avec intérêt ou euh, parce que Lucas lui a tu as découvert les films sur le tard toi ouais, ouais. Enfin les derniers notamment. Ouais, surtout les derniers. Toi Alice, c'était pareil ou pas ou tu quand même étais quand même impatiente euh, quand les films sortaient
1: Ouais, non, moi je suis quand même allée voir les films euh, au fur et à mesure euh, où ils sont sortis et euh, et après je les ai je les aimais plus ou moins mais c'est vrai, je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait dit que qu'arrivait à différencier vraiment les livres euh, des films. Et c'est vrai que c'est un, un peu comme ça que, que je me suis dit, ah ouais, non, d'accord, je, je préfère vraiment quand même les livres. Et après, euh, après moi, je suis restée euh, quand même euh, très fan une fois, que, une fois que la sortie des livres s'est arrêtée et j'ai été à des conventions Harry Potter. À Chicago à Chicago, exactement. Donc, on
0: est tous très jaloux. Hein. Et tu, tu as été à Orlando, notamment, euh, voir ouais. le parc d'attractions.
1: Voilà. OK, Donc, tu peux sortir, euh... <rire> <rire>
0: Pardon. On a hésité à, à l'inviter. Hein, mais voilà. <rire> non, mais c'est... Je ne
1: voulais euh, pas, 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 pas faire ce genre. Je veux la pète. Pour plus faire le voyage à Orlando, s'il
0: vous plaît. Ah ouais, ça serait trop bien. Ça,
1: ouais
0: non. Hein. ouais, ouais, Ça serait trop Et bien. Ouais, bah, euh...
1: C'est vraiment pas mal pour le coup. <rire> C'est sympa.
0: Donc, toi, Alice, tu te considères vraiment. Enfin, tu es encore fan aujourd'hui euh, ouais, 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 carrément. Ouais. Et tu, tu, tu relis souvent les, les bouquins -ce que, euh, Comment tu entretiens euh, ta passion d'Harry Potter
1: Ouais, bah après, moi, j'ai vraiment un, un groupe d'amis aussi que j'ai rencontré par ce biais-là et donc euh, bah après on est des amis normaux donc on parle d'autres trucs c'est pas une secte pas non hein, voilà. <rire> on ça. a une vie à côté <rire> hein. mais euh, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés par ce biais et du coup on échange quand même vachement là-dessus parce que c'est euh, une série de, de livres films qui nous est euh, vachement chère euh, mais sinon euh, je sais plus moi je les ai lus en anglais pour la première fois il y a deux ans et euh, je relis euh, des passages de temps en temps, mais pas euh... ouais, je ne les relis ouais. pas une fois par an ou des trucs comme ça. C'est plus souvent les envies, euh, suivant les envies. et euh... Pareil, la période de Noël qui est un peu... <rire> tu un peu envie de te mettre... Ah, euh...
0: C'est Prune qui disait ça à Noël. Ouais. Bah, tiens, on y est Prune. Alors, tu as envie de relire les livres, là, ou pas
1: Alors oui, dès que j'ai <rire> un
2: petit peu de temps, je pense que ça va être ma lecture du moment.
0: C'est le calendrier de l'avance voilà. <rire> c'est le 1er décembre passé, allez, hop on se relit les, les livres Harry Potter. Bon, bah super, bah bienvenue Alice. Voilà. En plus, alors toi, tu es normande de, de base, mais tu habites Paris. Pour, à ça, tu seras là euh, de temps en temps, voilà, euh, pour des émissions. Enfin, ça sera toujours un plaisir <rire> de t'accueillir. Euh, pour cette nouvelle émission bon, ça vous aura pas échappé avec le titre du, du podcast hein, on va s'intéresser à la mort dans Harry Potter parce qu'on est une équipe très joyeuse <rire> c'est pour ça notre pre premier épisode thématique ça, ça sera sur la mort mais tout simplement parce que c'est un thème euh, très dense dans la saga et, et pour commencer un épisode thématique je trouvais ça euh, intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire euh, et, et à discuter euh, et justement pour euh, pour euh, se lancer un petit peu, je vous propose d'écouter un extrait euh, d'une interview de J.K. Rowling euh, par Oprah Winfrey. Donc c'est cette fameuse interview euh, donc à date euh, de octobre 2010. Alors c'est pas l'interview la plus intéressante de J.K. Rowling, mais elle révèle euh, quelque chose justement par rapport à la mort et plus précisément la saga Harry Potter par rapport à la mort de sa mère. Donc je vous invite, à, enfin, je, vais, je, je vous fais écouter et puis je traduis et on en parle juste après.
3: I think it was six months before she died, I started writing. Yeah, and I never shared it with her. So that's... You regret that? Yeah, hugely, mm -hmm. hugely. But the odd thing is, I mean, this is life, isn't it? The books wouldn't be what they are if she hadn't died. I mean, her death is on virtually every other page of the Harry Potter books, you know. The, 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 at least half of Harry's journey is, is a journey to... Um, deal with death in its many forms, what it does to the living, what it means to die, um, what, what survives death. It's, it's there in every single...
2: What the love of, of your books. parents, the Absolutely. love of your parents, how that abides what, with yeah. you still. Exactly, yes,
3: Exactly, exactly. So if she hadn't died, I, I, I don't think it's too strong to say there wouldn't be Harry Potter. There wouldn't, You know, the books are what they are because she died, because I loved her and she died. That's why they are what they are.
0: Alors Je vous traduis ce, ce que dit J.K. Rowling dans cet extrait. Euh, donc Elle parle de sa mère. Elle dit « J'ai commencé à écrire six mois avant sa mort et je ne lui, lui en ai jamais parlé. » Oprah Winfrey lui demande « Est-ce que vous le regrettez ?» Elle répond « Oui, énormément, mais c'est la vie. Les livres ne seraient pas ce qu'ils sont si elle n'était pas morte. Sa mort a une influence sur quasiment chaque page des livres Harry Potter. Au moins, la moitié du voyage d'Harry consiste à apprendre à gérer la mort sous toutes ses formes, ce qu'elle fait aux vivants ce que c'est que mourir, ce qui survit à la mort, c'est présent dans chacun des tomes. Et, euh, et après, elle insiste sur le fait que si sa mère n'était pas morte, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu d'Harry Potter. Euh, Est-ce qu'on on peut qualifier Harry Potter d'une saga euh, sombre. Hein. Elle le dit, la moitié euh, de, de, des aventures d'Harry, c'est euh, une aventure où il côtoie la mort. Et justement, moi, ça me rappelle ce qu'on qu disait dans l'introduction. Euh, Harry Potter, est-ce que c'est fait pour les enfants C'est compliqué parce que ça commence comme un conte pour enfants et euh, petit à petit, ça va vers quelque chose de très sombre où la mort est, est très présente. Euh, est-ce que vous qualifierez Harry Potter d'une saga sombre Lucas
4: oui, 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 parce que c'est vrai que quelque part la mort est plutôt présente dans Harry Potter. Le, le personnage d'Harry Potter en tant qu'élu, en, qu en tant que survivant, commence quand même à la mort de ses parents. C'est quelque chose qui est assez présent. Après, ce qui est bien, c'est que c'est bien balancé, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a la mort, il y a, il y a beaucoup de deuil dans Harry Potter, et, et pourtant derrière, on trouve des personnages qui ont une joie de vivre et euh, face à ça et, et qui se laissent pas abattre. Donc, oui, c'est quand même plutôt sombre, mais... Euh, mais voilà, l'équilibre est bien trouvé.
0: Ouais, tu as dit le mot deuil, c'est vrai qu'en lisant Harry Potter, euh, moi, de, de ce que je me rappelle de mon expérience des premières lectures, c'est vrai que c'était une suite de deuil constant, c'est-à-dire qu'il y avait une crainte vraiment de quel personnage allait y passer. Et, euh, et il y avait un, un, vrai, euh, un vrai danger. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, les filles, euh, euh, cette, cette crainte de la mort et puis, euh, puis l'acceptation de la mort aussi à travers vos lectures d'Harry Potter
2: alors oui, complètement, et euh, je pense euh, que finalement c'est une des choses qui fait que cette saga est très intéressante pour les adolescents. Euh, elle pose des questions qu'on peut tous se poser particulièrement à cette période de notre vie, et euh, qui répond plus ou moins au final, mais euh, justement avec cette présence de personnages qui ont une joie de vivre... de de, aussi les, les différentes espèces animales qui peuvent être là en symbole de toutes les choses qui sont bonnes ou mauvaises, ça permet d'avoir un soutien et de se poser des questions qui, qui sont tra traversantes de, de nos vies en fait.
0: Alice, toi tu disais, tu as, as commencé à, à lire assez tôt, parce que tu as commencé à lire avant le premier film, enfin tu plus sûre, mais en tout cas tu as mmh. découvert ça quand tu étais vraiment très jeune ado. Est-ce que tu as des souvenirs douloureux parfois de, de tes lectures d'Harry Potter
1: j'ai bah pas, pas l'impression sur... Enfin, euh, j'ai vraiment l'impression, mais c'est peut-être avec le recul maintenant que, que, vu que le personnage grandit euh, de tome en tome, euh, il y a, pareil, une espèce d'évolution. Euh, parce qu'au début, en fait même si on sait qu'il est orphelin, qu'il est chez son oncle et sa tante, en fait c'est dans les tomes euh, bien plus tard qu'on apprend euh, que, à quel point l'histoire est tragique, euh, et tout ça donc il y a vraiment enfin euh, j'ai vraiment senti l'évolution et puis à la fin le septième c'est vrai que c'est qu'on qu est vraiment sur le récit euh, initiatique en fait la sortie de l'adolescence et avec euh, ouais le thème de la mort euh, vraiment présent et de la résurrection et surtout euh, sur toute la fin de la saga quoi
0: ouais c'est vrai et toi et toi Vanessa euh, c'était douloureux parfois de lire Harry Potter surtout vers la fin c'est vrai comme euh comme le disait Alice, la bataille de Poudlard, on va y revenir évidemment, mais elle est quand même particulièrement sanglante et J.K. Rowling n'épargne pas ses personnages. quand même.
5: Oui, bah, de toute façon, toutes les morts dans Harry Potter sont assez douloureuses, mais après, il euh, y, y en a certaines forcément qui marquent plus que d'autres. Euh, après, je pense que chacun a ses personnages favoris et chacun a été affecté différemment selon la mort des personnages, mais la mort est présente dans tous les, dans tous les tomes de Harry Potter. Donc quelques, ça peut être n'importe quelle représentation, les sombrales... Euh, la pierre de résurrection, euh, la mort elle-même euh, dans les reliques de la mort. Enfin voilà, la mort est présente absolument partout dans Harry Potter, euh, que ce soit la mort des personnages ou leur représentation, enfin la représentation de la mort vraiment. Ouais. Après, je trouve que c'est, euh, comme disait Lucas, très sombre, certes tout au long de la saga, mais euh, en effet, ça contrebalance bien avec la joie de vivre, l'amitié, enfin, c'est très tranché en fait, et c'est euh, distillé par parcimonie, ce qui fait que ça passe très bien. Et euh, c'est pas si sombre que ça, au final, ça reste quand même très nuancé.
0: Ouais, puis on va revenir, mais la, la mort, c est, c est, dans Harry Potter, elle est intéressante à, à discuter, parce que c'est pas juste question de personnages qui meurent, c'est aussi comment le, les personnages vont l'accepter et comment ils vont rebondir par rapport à ça, c'est vrai. Peut-être, euh, petit tour de table, c'est quoi la mort la plus traumatisante pour vous dans Harry Potter <rire> Lucas, c'est quoi la mort qui t'a le plus traumatisé Ou c'est mmh. celle où t'as as eu le plus de mal, euh, peut-être, à, à digérer euh, moi, c'est bizarre parce que c'est une mort sur laquelle on passe très vite dans
4: le bouquin, c'est celle de Rémus et Tonks. Celle -là, et on celle -là... passe encore
0: plus plus vite dans le film. Oui, voilà, c'est ça. C'est
4: juste, juste quelques lignes où Harry dit qu'il voit Rémus et Tonks euh, donc, mort dans, dans la grande salle. Et euh, ça m'a dévasté, quoi. Des, des, des tout jeunes parents, euh, j'étais vraiment. Moi, j'ai bloqué pendant au moins 5 minutes sur cette ligne à la relire pour être sûr que oui, ils étaient bien morts.
0: Alors, je ne sais pas vous, mais quand, quand j'ai appris que le, le, que le nouveau tome d'Harry Potter, donc la pièce de théâtre, allait s'appeler Harry Potter et l'enfant maudit, j'ai tout de suite pensé à Ted Lupin, parce que Ted Lupin est présenté vraiment comme le nouvel Harry Potter, c'est-à-dire qu'il est orphelin après la bataille de Poudlard, et je me suis dit, c'est sûr que ça va être lui, et il est complètement évacué dans la pièce de théâtre, <rire> enfin voilà, c'est une parenthèse. Adrien, tu sais quoi la mort qui, qui te choque dans Harry Potter Enfin, qui te choque, tu vois, c'est...
6: C'est Dobby, l'Elf de Maison. Bah alors ouais.
0: Non, non, en non. plus, c'est pas celle-là. Je, je l'ai dit, parce que ça
6: pourrait, je trouve ça que pourrait dans, les films, dans les films, elle est très forte, cette mort. Euh, elle, elle, fait, elle, fait elle fait le pont entre les deux films. En plus. Et, euh, non, non, bah, moi, ça va être très basique. Hein, c'est Severus Rogue. Je pense que, parce que, déjà, tout ce que, ça, tout, enfin, tout ce que le moment de la mort euh, déclenche narrativement euh, est très fort. Euh, et, euh, et parce que, effectivement... Euh, on reviendra dessus mais euh, c'est un, un personnage extrêmement tragique euh, et euh, moi je suis assez sensible en fait dans dans les dans les œuvres culturelles en général à la mort à la mort, euh, mort d'un personnage qui est un peu passé à côté de sa vie en fait et euh, ça c'est euh, ouais c'est peut-être là où c'est le plus impactant mais euh, mais en soi j'ai pas j'ai pas éprouvé d'affect particulier quand il y avait des personnages qui mouraient en fait dans Harry Potter d'accord mais euh, j'y reviendrai dessus j'ai l'impression que c'est plus une série qui, qui conjure
0: la mort qu'autre chose ou alors tu, tu te protèges, tu as un bouclier émotionnel. <rire> euh, Prune, c'est quoi toi la mort qui est, que tu retiens ou pendant alors, ta lecture
2: Alors, il bon, y en a plusieurs. Hein, la mort de Dobby, la mort de Rogue, y en a. Voilà. Mais je crois que moi, le moment où j'ai compris vraiment que ça allait être une saga qui parle de la mort, c'est quand il y a euh, Quirrell Voldemort, qui se nourrit d'une licorne. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à avoir ressenti ça, mais très, très, très ah, profondément.
1: C'était la licorne. Et ben,
2: oui, oui, licorne, symbole de pureté. Norbert symbole et, symbole serait d'accord de... avec toi,
0: Norbert et, Bah
2: Peut-être que j'ai une certaine affinité, effectivement, avec ce Mais je t'ai dit,
0: tu as à souffle, je te le dis dès le départ.
2: Il y a peut-être un lien, oui. Non,
0: non, mais c'est euh... intéressant. Euh, on, va, on, on, ouais, euh, on, on va y revenir, mais euh, ça dit beaucoup de choses sur, euh, sur la mort, ouais, effectivement. Euh, le, en fait il y a pire que la mort et par exemple boire du sang de licorne c'est pire que la mort dans Harry Potter mm -hmm. notamment toi Vanessa c'est quoi le, le, le personnage où tu as eu du mal à dire Alors, adieu
5: moi c'est euh, pas forcément euh, avoir du mal à dire adieu c'est pas très original non plus c'est Rogue pas pour sa mort vraiment mais pour tout ce que ça implique derrière mm -hmm. euh, c'est assez tragique au final dans les films euh, parce qu'il pleure euh, ses, ses larmes pour euh, que Harry les recueille et à y mettre tout ça dans la pancine et c'est la première fois qu'on voit Rogue avec des vrais sentiments, en fait. Et là, on va comprendre toute l'intensité du personnage. Donc, c'est plus cette mort-là qui m'a frappé pour tout ce que ça implique derrière et tout ce que ça, ça résout comme problème, en fait.
0: Ok. Euh, je, je voudrais rebondir sur ce que disait Lucas sur Lu, Lupin et Tonks. Euh, J'ai une anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais Lupin n'était pas censé mourir. Euh, vous, vous, vous êtes au courant de ça ou pas Non, pas du tout. Alice, tu es au courant Ouais, en fait, en fait, elle a tué. J.K. Rowling a décidé de tuer un autre personnage qui n'était pas prévu, si bien qu'elle a décidé de tuer Lupin. Non, c'était pas très clair ce que j'ai dit. Ouais. En fait, en, alors en fait, Arthur Weasley devait mourir. Elle a décidé de l'épargner, si bien qu'elle a tué Lupin à la place. Donc ça. Je... Il,
1: devait, Mais... il devait mourir dans. 5, non C'était au moment du serpent
0: ouais, ouais. Peut-être au moment ouais. du serpent. alors ça je, là, là, pour le coup, j ai, j ai je n'ai pas l'information. Mais euh, en tout cas, c'est peut-être pour le 5, parce qu'elle euh, a dit qu'elle a pris la décision de tuer Lupin au moment de l'Ordre du Phénix. Et qu'avant, euh, pour, pour elle, il survivait. Voilà. Donc, ça, 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 met, ça met quelque chose en. en comment dire Ça éclaircit un peu quelque chose sur, sur la mort, parce que c'est assez délicat, tu, Adrien, tu le disais un petit peu, dans, dans, dans une saga comme dans une série, en fait, de, de, de faire. Justement, de tuer des personnages auxquels on est extrêmement attaché. Et puis Il y, y a toujours un, un jeu de loterie euh, là-dedans. Et J.K. Rowling l'utilise, voilà, hein, ce suspense-là de qui va survivre euh, ou pas. Et, euh, et notamment sur le personnage principal d'Harry. Euh, et moi, ce qui m'intéressait de savoir, euh, par rapport à votre ressenti euh, dans votre lecture d'Harry Potter, est-ce que vous y aviez cru à la mort euh, d'Harry Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé C'était quoi votre... Votre opinion là-dessus, avant la sortie du, des reliques de la mort, Lucas Tu, tu pensais qu'il allait survivre ou pas
4: Alors, moi, en fait, euh, j'ai un gros problème là-dessus, c'est que, j'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, c'est que M6 m'avait spoilé euh, le ah. fait qu'Harry Potter survivait. Euh, y a, M6 Il y, y a eu un petit reportage, euh, donc comme j'étais très fan d'Harry Potter, ma mère m'a appelé en me disant « Tiens, il parle d'Harry Potter sur M6 ». Et euh, donc, c'était dans le 6 minutes, une connerie dans le genre. Et... Euh, et du coup, voilà, il présentait la sortie du bouquin avec les fans qui attendaient impatiemment, qui faisaient la queue pour avoir le bouquin. Et la petite voix off qui dit à la toute fin du reportage, mais que les lecteurs se rassurent, Harry ne
0: meurt pas à la fin de ce tome. Voilà. Merci M6. Voilà. Hashtag M6. <rire> Hashtag TéléZ. Prune.
2: Alors, grande question, grande question, parce que vraiment, je ne savais pas. Et euh, j'aurais aimé qu'il meure
0: toi tu aurais aimé qu'il meure
2: ouais, moi aussi, mais, mais au premier tome <rire>
0: Adrien fan d'Harry Potter
2: ouais, voilà je sais pas j'ai pas grand chose à ouais, ajouter ouais. c'était très très compliqué un petit peu pour moi cette, cette période parce que je, je ne savais pas comment elle pourrait s'en sortir même si j'ai pu imaginer quelques, quelques tours de passe-passe pour qu'il reste en vie alors j'ai été au début un peu déçue de, de la résolution et puis, et puis je pense que je l'ai apprivoisé, j'ai pu comprendre après pourquoi et en quoi ça avait un intérêt. Mais je, même si je ne m'y attendais pas vraiment, j'aurais trouvé ça très fort qu'il décède, oui.
0: Ouais. Toi Vanessa, tu avais grugé euh, le, la storyline des Orcrux et le fait qu'Harry allait survivre
5: euh, Oui, oui. pour moi il allait clairement survivre, si Frodon n'est pas mort, Harry Potter n'allait pas mourir non plus. <rire> Euh, donc, non, non, moi, j'ai pas pensé une seule seconde qu'il allait mourir. Même quand on a eu la révélation de Dumbledore, euh, Harry doit mourir. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Euh, même si, bon, euh, l'Avada Kedavra euh, était assez euh, puissant euh, pour euh, jarter euh, Voldemort lui-même. Je pense que sur le moment, je me suis dit, ah, je me suis peut-être trompée. Et puis après, il y a cette fameuse scène dans euh, King's Cross, euh, très épurée, où je me suis dit, bon, bah, là, clairement... Euh, il n'est pas mort en fait. Enfin, voilà, il est juste inconscient. Voilà. Il rêva et il va revenir. Et de fait,
0: ça ne pas C'est très bizarre, un hein, noir et Potter. Toi, oui, euh, toi Alice, tu t'y attendais à cette fin ou tu t'étais imaginé un autre truc dans ta tête
1: euh, Moi, je. Sais, en me fait, rappelle vraiment bien de ce moment. Euh, je pense que c'était juste avant que Harry euh, aille dans la dans la forêt se rendre à Voldemort. Et euh, en fait, Harry, ça a jamais été. Mon personnage préféré, J'sais non, pas mais si comme, comme qui... pas non, si tu mais euh, super... quel,
0: quelqu'un à côté de toi, Jacob, <rire> <rire> ici présent, qui est qui, qui, tu, tu penses ça aussi, toi, Adrien? Ouais. Et, ouais. et
1: du coup, pendant super longtemps, je me suis dit, euh, ouais, euh, ouais, il va mourir sûrement, mais bon, euh, je m'en fous, quoi. Ok, ça fait avancer le truc. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, de la forêt, euh, espèce d'épiphanie débile où je me dis, ah, mais non, mais c'est horrible, faut pas qu'il meure, quoi, faut pas que ça se finisse mal. Et, euh, et du coup, euh, non, moi j'avais rien grugé du tout, j'étais là, mais, mais non, en fait ça se trouve, ça peut se finir mal, ça va être horrible.
0: À mon souvenir, il y avait quand même pas mal de lecteurs qui, qui étaient. Persuadé que Harry était un Orcrux et que.
1: Il ouais, euh, y avait eu quand même les théories.
0: Ouais, peu. et qu'il n'y avait jamais eu encore l'expérience d'un Orcrux euh, chez un être humain. Donc, euh, que potentiellement Harry survivrait, mais que l'Orcrux dans Harry euh, voilà, mourrait. Quoi. Euh, mais bon, après, c'était un petit peu roublard aussi de Dumbledore, lui cacher que c'était un Orcrux et compagnie. Euh. Bon, moi, je n'y croyais pas trop, ouais, Prune.
2: Alors, moi, justement, je pensais qu'Harry était un Orcrux, mais je pensais que du coup. C'est pour ça qu'il devait mourir. Et j'aurais trouvé ça vraiment... voilà C'est ça que j'attendais. Bah, que... Justement,
0: vous en pensez quoi de cette scène euh, euh, à King's Cross avec Dumbledore et avec ce fœtus de, de, de Voldemort qui... Enfin, c'est une scène très, très spéciale, très métaphysique. Et euh, moi, c'est la scène qui m'a le plus surpris dans, dans mes lectures à Harry Potter. Adrien, tu as... Qui bah, est pff, qu assez réussi dans le film, hein, pour le coup, je trouve. Ouais,
6: mais... Euh... C'est ce que je disais, en fait, dans, dans le fait que la saga conjure la mort, à la manière de Star Wars, il y a toujours la manière de faire revenir des personnages qui sont décédés. J'étais persuadé euh, que tu allais parler de Star Wars. <rire> bah oui, mais, euh, mais mine de rien, <rire> ça, 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 ça a de l'importance, euh, quand tu fais une saga, que de remontrer ces personnages-là, même dans des flashbacks, même en se disant, j'ai parce que tu continues, et c'est en ça que l'interview de J.K. Rowling était intéressante. Euh, c'est que tu continues à faire perdurer le souvenir de ces personnages moins que leur être physique qui, lui, du coup, euh, est anéanti. Euh, et du coup, c'est ce qui fait pour moi. Ouais, tout à fait. Et puis, il euh, y a, y a le, le fait, tout simplement, que de les revoir, de continuer à les voir, fait que leur mort, en fait, est complètement atténuée. atténuée. C'est peut-être aussi pour ça que ça m'a jamais euh, émotionnellement, euh, à, à l'inverse de Rogue, qu'on n'a jamais revu. Tu vois C'est dans l'enfant dit par, pardon Oui Somme mais d'une oui, manière différente euh, totalement différente et euh, et puis bon <rire> bref quoi qu'il en soit quand tu, Dumbledore tu ne fais après son décès tu ne fais que le revoir en fait. Euh, et euh, et c'est pareil pour les parents de Harry Potter, c'est pareil pour Remus Lupin, même euh, en un sens, c'est pareil pour Sirius Black. Ce qui fait qu'en fait, la mort est toujours conjurée dans Harry Potter. L'être euh, aimé est perdu et perdu est toujours là en fait en souvenir, et même il se matérialise, enfin il se matérialise, disons, dans la pensée d'Harry Potter. Sauf que comme nous, on suit Harry Potter en tant que, en tant que lecteur, et donc on suit ce qu'il voit ou ce qu'il pense voir. Bah, en fait c'est comme s'il n'était même pas décédé. Ah, moi je te parler de Star Wars ouais, mais moi, dans, dans Seigneur Zano c'est oui. pareil. Et c'est euh, dans toutes les grandes sagas et juste sur la question de Harry Potter doit-il décéder ou pas euh, au-delà du fait que de mon amour pour euh, le personnage d'Harry Potter euh, qui est vivace toujours euh, moi moi je m'en foutais vraiment mais la seule chose qui était intéressante c'est par rapport à son statut d'élu. C'est-à-dire euh, qu'il meurt ou qu'il euh, vive. De toute façon, il ne serait plus le même, et que même s'il allait continuer à vivre, il serait mort à l'intérieur. C'est exactement ce qui se passe dans toutes les grandes sagas. Je veux dire, bon, Matrix, euh, ça, lui, pour le coup, prend une voix, euh, pour une voix nette, mais euh, Luke Skywalker n'a jamais été le même après euh, ce qui s'est passé. Frodon n'a jamais été le même. Katniss Everdeen n'a jamais été la même. Donc, dans, dans, dans toutes ces sagas-là, de toute façon, c'est moins le fait de va-t-il mourir physiquement, disparaître, ou va-t-il. Mourir euh, spirituellement, en fait. Et, et, euh, et la grande chose de sa vie, le grand, euh, sa vie en elle-même est
0: terminée. Et c'est juste euh, continuer, à, continuer à exister plutôt qu'à vivre. J'ai un bémol parce que la, la mort dans Harry Potter, c est, c est, je trouve que c'est un petit peu plus subtil que ça. Parce qu'effectivement, il y a les spectres, effectivement, il y a les portraits, mais tu dis le mot souvenir. Et justement, ce ne sont pas des êtres vivants, ce sont des souvenirs. Et c'est là où elle est très douée, J.K. rowling toi, Lucas, tu es. T es, t es pas d'accord comme moi avec Adrien ou pas
4: ouais, ouais, Moi je pense comme toi, c'est pire en fait de les revoir parce que ça ravive ce souvenir et ça te rappelle en fait qu'ils sont morts Rappelle-toi et... le,
0: le compte des trois frères hein. c'est-à-dire le, ouais, mais, le la... deuxième à périr, il se suicide parce qu'il euh, ramènent les morts à la vie mais en fait ils ne, ils ne sont jamais vraiment vivants parce la... que quand tu meurs, tu meurs dans Harry Potter ouais, quand mais
6: la, Là je pense que pour coup on touche à quelque chose qui est, qui est très subjectif dans son rapport à la mort personnelle voilà, C'est aussi pour ça que je le vois pas comme ça moi. Oui, ouais.
2: Alors moi j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est vrai que j'avais été quand même bouleversée par la mort de Sirius. Et je voulais avoir votre avis sur ce, ce, ce rapport à la mort avec Sirius Black et au miroir. Le miroir. Alors ça, ça m'a... Euh, c'était hyper compliqué. Je ne comprenais pas ce qui se passait avec cette histoire de miroir.
0: Bah, c'est là où c'est intéressant quand, quand je disais que la, la, la mort, c'était pas juste des personnages qui mouraient mais c'était aussi une, une question d'acceptation de la mort. C'est que j'ai l'impression, je sais pas si vous êtes d'accord, mais que Harry passe sept euh, ans à Poudlard à à accepter petit à petit l'idée de la mort. Et juste, je pense que le, le comment dire, le déclencheur, c'est dans la coupe de feu, euh, parce que dans les, je trouve que dans les trois premiers, euh, la mort est surtout en fait un, un souvenir euh, nostalgique, en fait, euh, le fait qu'Harry soit un orphelin, etc. Mais la première fois qu'il est réellement confronté à la mort, c'est celle de Cédric Diggory. Là, ça va tout changer, parce que Cédric Diggory meurt, Voldemort revient à la vie, et à partir de là, en fait, à chaque année il va faire l'expérience de la mort. C'est-à-dire que ça va être Diggory dans le 4, ça va être Sirius Black dans le 5, et ça va être Dumbledore dans Le Prince de Sans mêlé, Puis ça va être tous les autres <rire> dans les Reliques de la Mort. Et c'est là où le miroir, c est, c est, c est, moi, c'est quelque chose que j'adore dans, dans Harry Potter... Parce qu'effectivement, euh, peut-être pour les auditeurs qui ne se rappelleraient pas, Harry a un miroir, en fait, il a un fragment de miroir euh, avec euh, Sirius. C'est-à-dire que Sirius a le même et en fait, ils peuvent communiquer à travers ce miroir. Sauf que quand Sirius meurt, Harry se demande s'il ne peut pas continuer à communiquer avec lui avec ce miroir. Et en fait, il va demander l'avis de Nick quasi sans tête, le fantôme de, de, de Gryffondor. Et euh, le fantôme lui dit non, parce que quand tu meurs, Adrien, tu meurs. Voilà, tu, ça te rafraîchit la mémoire, Prune, ou pas
2: alors, oui, oui, je, je me souviens, mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi il ne s'en sert pas. Il y pense, mais il super. Est, il essaye de s'en
0: servir. Il essaye de s'en servir, mais ça ne fonctionne pas. Oui, Lucas Moi,
4: justement, je trouve que ce miroir, en fait, il, il apporte autre chose il apporte le remords. Parce qu'effectivement, euh, Harry essaye de, de, de contacter Sirius pour savoir si, effectivement, il est bien au ministère en train de se faire torturer. Et il va utiliser un moyen complètement débile, qui est d'utiliser la, la cheminée d'ombrage alors qu'il avait un moyen beaucoup plus simple Exactement, de contacter Sirius. Mais parce que Harry fait des mauvais est. choix tout le, temps, tout le temps. Oui, voilà. Et, et donc là, le, ce, ce miroir, c'est vraiment le, le, le symbole du remords d'Harry d'avoir merdé. Quoi.
0: Mais alors attendez, je me trompe ou pas, mais le miroir, en fait, euh, c'est à belle force qu'il a euh, le, le miroir. Oui, oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est que et, euh, Harry croit voir les yeux de Sirius, et en fait ce sont non, les... Non, non de Dumbledore. Dumbledore. Il croit avoir Dumbledore parce que c'est Dumbledore qui a, qui, a, qui a le fragment. Oui, c'est ça. C'est Belfort qui a le fragment, il croit voir les
4: yeux de
5: Dumbledore. Oui, voilà.
0: La
4: fois. <rire> on s'y retrouve, on s'y retrouve. <rire> oui, enfin, le euh, Belfort est un Dumbledore aussi, il hein, ne faut pas l'oublier
0: et puis on en reparlera dans, dans Les Enfants maudits. oui Adrien, si je ne euh, a... dans Les Animaux Fantastiques que si je, raconte je ne m'abuse, il y, y a un truc qu'on a un peu évité sur la mort, c'est la mort comme enjeu
6: dramatique en fait dans, dans Harry Potter oui. parce que euh, on, on ne le dit pas mais le plan de Voldemort outre euh, régner sur tous les sorciers c'est de conjurer la mort lui aussi et, euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs sa grande différence avec Harry Potter Harry Potter euh, dans, dans les derniers moments du, des Reliques de la Mort est dans le sens du sacrifice, c'est à dire que je meurs ou pas j'y vais euh, que Voldemort lui est dans une peur de la mort en fait, c'est la même la seule peur qu'il peut avoir. Euh, c'est celle de mourir. Et, euh, et du coup, c'est ce qui c'est ce qui aussi fait que la mort traverse tout le toute la saga. Euh, avant de la comprendre celle-ci, on est dans la mort. Euh, et ensuite, c'est est-ce que cette mort n'est pas à retardement en fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de suivre une mort à retardement, celle d'Harry Potter qui l'a évité il y a quelques années et a ses sept années pour lui aussi essayer de la conjurer et euh, pour finalement l'embrasser et être récompensé de ne plus avoir peur face à ça. Et voilà Pour le coup, c'est très, très philosophique, finalement, et, et euh, c'est euh, quelque chose qui sous-tend tous les grands mythes. Euh, mais je pense que c'est la, la mort, au-delà d'être quelque chose d'impactant pour nous, euh, lecteurs, spectateurs des films ou des livres, euh, c'est quelque chose qui, na narrativement, et J. Caroline le disait dans l'interview que tu nous as passée, Jérémy, c'est quelque chose qui narrativement en fait met en action les personnages, soit par peur, soit pour euh, la donner, soit pour euh, justement la
0: conjurer. Comme je dis. Tu voulais dire quelque chose Oui, Alice, vas-y, tu veux rajouter quelque chose?
1: Euh, oui, c'était que du coup, ce, par rapport à Voldemort, en fait, ce, même si euh, la, euh, fin, la mort par rapport à Harry euh, s'accentue au fur et à mesure des tomes, celle de Voldemort est présente dès le premier. Parce qu'en fait, dès qu'on découvre le personnage, il veut revivre et euh, essayer de, dès le début de combattre la mort et ça va. Euh, un peu dans, dans les sens inverses avec euh, Harry qui, lui, au fur et à mesure, comprend qu'il doit mourir.
0: Et ouais, et précisément, Adrien, je trouve que la vanité de Voldemort à vouloir conquérir la mort, elle vient te prouver, justement, que la, la mort est, est, est vraiment existante dans Harry Potter. c'est Il n'y a, 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 a pas de... de comment dire, a, quand, quand tu meurs, tu meurs. Et la, la, la preuve en est que Voldemort, il veut absolument convaincre ça. Et ce que, te, ce que propose J.K. Rowling comme discours, et c'est là où, pour moi, la saga est aussi une saga vraiment adolescente hein, dans ces thèmes, elle n'est pas du tout enfantine. En fait, elle, elle te rappelle euh, memento, memori, quoi. memento Mori. Memento Mori, c'est-à-dire, rappelle-toi que tu vas mourir. Quoi.
6: Mais quand, quand je disais, euh, tout à l'heure, euh, le fait de revivre à travers les souvenirs, tu vois, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'est très personnel. Moi, ayant perdu des proches, euh, je pense que ça nous est probablement tous arrivé. Euh, la première fois, c'est extrêmement dur puisque tu y es confronté de façon frontale. Mais la deuxième fois, c'est là que tu vas vraiment comprendre ton rapport à la mort ou pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose dont je n'ai plus peur. De la mienne. J ai, j ai, et, et même, finalement, de, de, de celle de mes proches, sauf s'il est injuste. Tu vois, ce que, et et c'est peut-être ça aussi, dans la saga, les morts injustes, peut-être, et, et, et notamment celle de Rogue, en un sens, c'est peut-être celle qui t'impacte le plus parce qu'il y a une forme d'injustice, mais celles qui, finalement, sont... Euh, des accidents, euh, la résultante d'un combat dans lequel euh, le personnage a pu aller c'est pas quelque chose qui est impactant puisque quelque chose d'accepté par, euh, par les gens et quand vous parliez de souvenirs et tout je pense que euh, enfin, j Caroline le disait très bien euh, l'idée c'est qu'est-ce qui survit à la mort et, et finalement c'est le souvenir et, et, euh, et euh, quand on le voit dans la saga et, et quand je le dis comme on convoque tout le temps les anciens alors, on parlait du miroir, on parlait de cette scène à King's Cross, en fait. Ils continuent d'exister, même s'ils ne sont que des, euh, que des fantômes euh, à, à qui on parle. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est vu de cette manière. Et euh, oui, Vanessa, tu veux.
0: Tu il continue non, veux. pas d'exister. E e pour
6: moi. Fini, euh, non, mais je disais juste, en fait, que pour moi, il continue d'exister de cette, cette manière, tout comme, mais vraiment, dans Le Roi Lion, Mufasa continue d'exister à travers son fils quand il le voit dans les étoiles. Je veux dire, tout est dit. Mais, mais vraiment, pour moi, c'est ça.
0: <rire> <rire> hashtag rappeur sensible. Vanessa, tu voulais, raj… tu voulais, tu voulais, tu voulais contredire
5: euh, Non, pas du tout. Bah allez, voulais, euh, on se dispute euh, un oui, peu. <rire> non, mais je voulais revenir justement sur ce que vous avez dit. D'ailleurs, désolé, je suis un peu lente de le temps de réfléchir. Quand vous avez dit, quand Jérémy, tu as dit, quand t'es mort, t'es mort. Oui. Bah, voilà, euh, te grande phrase que j'aurais prononcée. Et quand Adrien a dit tout à l'heure euh, que euh, tu meurs physiquement, mais spirituellement, tu es encore là, machin, que vous êtes opposé à lui, etc. Le seul personnage qui est dans le cas euh, qu'Adrien euh, décrit, c'est Voldemort. Parce que lui, il meurt physiquement, mais il continue à vivre spirituellement. Il est pire que mort. Il par, est pire que mort. Oui, mais mort. il continue à vivre spirituellement ouais. par ses Crux. Ouais. Et c'est après qu'il retrouve un corps. Donc en final, même quand tu meurs, si tu t'es bien préparé avant, si tu t'es des petites affaires, tu peux revivre. Mais il faut accepter de vivre une, une demi-vie. Oui, c'est ça. c'est ouais mais
0: une demi-vie, est-ce que c'est une vie, Lucas
4: Non, moi, je, je considère que, que Voldemort n'est pas mort. En fait. C'est il est, il, pire que la mort, ce qu'il qu vit, effectivement... Mais il n'est pas mort. Il, il a toujours une enveloppe qui est, qui est, qui est très euh, qui est très ténue, en fait. C est, c est de oui, de Firenze le raconte très bien. Tout l'enjeu de se reconstruire au fil des voilà, temps. Voilà, ça, faut, il
5: faut vraiment décrire la mort. Est-ce que c'est la mort Tu n'as plus de corps, ton, ton corps est complètement désintégré, et du coup, tu tu n'es qu'un esprit qui vagabonde et qui doit chercher un autre physique pour pouvoir survivre et boire du sang de licorne, etc. Est-ce que c'est est vraiment non, pour, la définition de la pour mort Pour moi, ou... il n'est il est, il est
4: pas mort puisqu'il continue à arpenter le monde, en fait.
5: Alors en ça,
2: j'aurais aimé rebondir un petit peu. Je pense que pour moi, la saga entière pose la question de la mort physique et de la mort des idées. Qu'est-ce qui reste en fait Qu'est-ce qui reste après nous, après notre corps Est-ce que c'est l'âme Est-ce que c'est les idées Pour moi, c'est les idées et les valeurs. Et
0: précisément, fait. la vanité de Voldemort, c'est de penser que euh, c'est son corps qui, enfin, c'est lui en fait, c'est sa propre, c'est sa personne, sa petite personne et rien d'autre qui doit survivre en fait.
1: Exactement. Et c'est dans ce sens-là, moi, je trouve, où Dumbledore a, a, a réussi. Plus à, à à rester vivant par rapport à Voldemort, c'est que en fait tout le monde tout le monde veut, veut continuer à propager les idées de, de Dumbledore par rapport à par rapport à un, à un je suis en train de m'embrouiller par rapport à par un Voldemort qui veut juste être présent pour continuer à essayer de gouverner le monde.
0: Non non c'est vrai et puis enfin euh, moi très clairement j'ai l'impression que J.K Rowling dans, dans dans la saga euh, elle présente l'acceptation de la mort comme une certaine forme de sagesse et d'ailleurs Dumbledore l'incarne très bien et, euh, et, et lui euh, je sais plus s'il si il le dit textuellement mais il accepte il a accepté la mort depuis euh, depuis très longtemps voilà
1: si c'est dans le euh, il y a bien pire que la mort à Harry.
0: ouais euh, ouais et ouais tchern. et puis bon bref et puis même avec ce qui même avec sa discussion avec Severus Rogue tu dois me tuer Severus Rogue etc c'est quelque chose qui là, de toute façon euh, s'est mûri d'avance oui Prune euh.
2: Désolée Adrien. Non, non. Euh, non c'est juste que je voulais Ladies en rajouter first. une petite couche euh, sur euh, le fait que euh, Dumbledore lègue le déluminateur Aaron. Alors, je ne saurais pas redire la citation exacte, mais euh, quand il n'y a plus d'espoir, quand euh, on est dans le, le sombre, euh, il faut simplement que quelqu'un se rappelle d'allumer la lumière. Mm -hmm. Et pour moi, la lumière, c'est celle des idées.
0: Comme avec la scène de la bougie dans le film d'Alfonso Cuarón. Oui, Adrien. Non mais enfin euh, ce,
6: ce que disait Prune est très vrai euh, puisque mais là encore c'est soutenu par tous les grands mythes donc J Rowling ne invente pas la roue c'est juste elle le fait d'une à sa propre manière d'une façon très jolie la, et poétique voilà mais oui mais euh, la mort de Dumbledore en soi je trouve que je parle pour le film parce que c'est là où euh, ça m'a enfin c'est là où je m'en rappelle le plus mais dans le film la beauté du moment vient pas forcément de la mort de Dumbledore et de l'émotion qu'elle provoque, mais de la réaction que ça suscite chez les élèves. C et, 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 et par exemple, ça, voilà. Mais ça, mais c'est un, un, ma un moment très beau. C'est un moment très beau, et qui pour moi contient déjà peut-être l'essence de ce que J.K. Rowling, à mon avis, veut dire dans Harry Potter par rapport à la mort. C'est-à-dire que on parlait enveloppe physique, enveloppe spirit, enfin enveloppe physique ou euh, ou esprit. Et, et là, clairement, c'est l'esprit de Dumbledore, c'est l'armée de Dumbledore. Ah. Et, euh, et du coup c est, c est, pour, pour moi c'est en ça que les, les morts physiques euh, n'ont peut-être pas, peut pas l'impact émotionnel qu'elles ont pu avoir chez d'autres spectateurs ou lecteurs, c'est pour ça, je, je pense juste que ça diffère dans la façon dont on l'appréhende en fait.
2: Alors oui, je voulais juste rajouter parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, on parlait du miroir tout à l'heure, mais du miroir de Sirius, je voulais aussi parler du miroir du RIZ. Et je pense que c'est en ça qu'il est très, très, très dangereux, notamment pour Harry. C'est que c'est voilà, une interface entre la mort et les vivants dans, le, dans nos désirs, en fait.
0: Eh bien précisément, moi je trouve que euh, la, rep comment dire, le, la représentation, je ne trouve pas d'autre mot, des parents à travers le miroir du RIZ, pour moi, ça a la même valeur. Que euh, les spectres des parents avec le priori contatum dans la coupe de feu ou euh, de n'importe quel fantôme, en fait. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ce ne sont que des souvenirs, des, des projections. Oui, Alice, tu es d'accord avec ça Il ne
1: parle pas du tout euh, dans le miroir,
2: il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction, Il y a, ouais. Ouais, ouais, y a ouais. juste une main qui se pose sur l'épaule d'Aric.
6: Oui, enfin, ces, ces fantômes, ces souvenirs, tels qu'ils sont convoqués, évitent la mort euh, au personnage qui les voit. Bah, non, mais c'est oui. toujours, toujours la même chose. Mais... Star Wars encore, quand vous voyez les esprits des anciens Jedi, ça vous guide. C'est aussi bête que ça. Oui, mais, mais
0: Dumbledore, par exemple, le rappelle très bien dans la pièce de théâtre. C'est un des trucs bien, il faut le citer, de la pièce de théâtre. Il, ouais, il, euh, il rappelle tableau, Harry. Tableau, oui, oui, il rappelle dit, Harry. Je, suis pas, lui. je ne suis qu'un tableau, je ne suis que ta propre projection de, 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 du souvenir que tu as de moi. Hum. Oui, Lucas.
4: Bah, moi, je trouve que dans, dans Star Wars, c'est différent parce que c'est des esprits de force. Ils ont quelque part une, une existence, ils, ils sont réels en dehors des souvenirs, quelque part. Mmh. Alors que dans Harry Potter, finalement, ce, ce ne sont que des souvenirs qui viennent te rappeler qu'ils sont morts et qui viennent te, voilà, te, te, te confronter à cette dure réalité qu'effectivement, euh, tu n'auras plus rien à apprendre de ces gens-là puisque... Tout ce que tu peux en savoir, c'est ce dont tu te
6: souviens ou ce dont les autres se souviennent. Et alors, on fait quoi d'un moment comme celui de La Forêt Interdite, alors euh, où, euh, où Harry va, euh, va se confronter à Voldemort et voit, alors je, si je ne me trompe pas, ses parents, Remus Lupin, Sirius Black... c'est la pierre de
0: résurrection ce, ce ne sont que des souvenirs
6: Oui, mais c'est des souvenirs qui vont... Encore le conforter dans son choix, le mettre. Enfin, pour moi, je ne vois pas oui. en quoi ils sont différents de d'esprits ou de fantômes qu'on peut voir ailleurs et en quoi le fait qu'ils soient là de cette manière. Ne pas en un sens peut-être les
0: films aussi qui biaisent un peu ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est très clair dans les, dans les livres. C'est vrai que le, le fait de le voir dans, dans, dans les films, ce sont des fantômes, un peu, voilà, que, comme on a l'habitude de les voir au cinéma, et on a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont bien vivants. Mais pour moi, dans les livres, c'est très clair que ce ne sont que des projections. Et quelque part, euh, quand euh, Harry utilise la pierre de résurrection avant d'affronter Voldemort, euh, son entourage, ses parents, Sirius Black, etc., il, il ne fait que que leur dire ce qu'il a envie d'entendre en fait. C'est ça. Et pour moi c'est très clair hein, dans l'idée. Oui Alice.
1: Et la relation au fantôme elle nous est aussi un peu expliquée quand euh, Harry, euh, après la mort de Sirius, va voir euh, Nick pour ouais. lui dire bah, ouais. pourquoi, pourquoi il ne revient pas. Euh, Et là, portrait euh,
0: hyper dépressif justement de Nick quasi <rire> sans tête. Euh, ouais. Et justement c'est là où c'est assez subtil, c'est que ceux qui se font le... Je vais pas dire un gros mot. ceux qui s'ennuient le plus dans Harry Potter... Ce sont les morts, ce sont les fantômes. Ils s'ennuient à mourir, sauf Peeves. Ils s'amusent un petit peu. Les portraits dans le bureau de Dumbledore, ils ne font que dormir toute la journée. La, la mort, quand, quand, quand la mort survit, en fait, c'est montré d'un ennui ou alors c'est le mal absolu comme Voldemort. Alice, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, Moi, c'était pour euh, peut-être parler un peu... lancer peut-être un autre sujet. Ouais, vas-y, vas Alice, vas-y. C'était euh, justement sur les portraits dans Harry Potter qui sont quand même la plupart du temps des portraits de gens morts mais qui ont une interaction et ça moi j'ai toujours trouvé ça un peu chelou le, la relation des, des élèves et des gens euh, qui, qui parlent et qui côtoient les portraits
2: alors
6: c'est expliqué dans Pottermore, euh, dans les nouvelles de Pottermore que, qui sont récemment parues, qui explique que, comment ça se passe au niveau des portraits. Il se trouve que quand un portrait est fait d'un personnage, euh, il est fait au oui, euh, voilà, euh, qui il est à ce moment-là, via les puissants sortilèges qui permettent de peindre et qui donc enferment aussi l'esprit de la personne qu'on peint. Ce qui fait que euh, quelqu'un peint à 20 ans sera celui qu'il était à 20 ans. Voilà. les seuls portraits qui, sont, qui diffèrent de ça sont les portraits des anciens directeurs de Poudlard qui eux sont euh, habitués au fur et à mesure via là encore des sortilèges et Dumbledore en fait partie euh, à mettre des sortilèges qui permettent à chaque coup finalement des espèces de mises à jour qui rafraîchissent euh, la personnalité du tableau et font qu'en fait euh, le tableau de, euh, a une personnalité plus importante que celle d'un portrait lambda. Euh, et qui fait que, un, par exemple, un tableau comme celui de Dumbledore arrive à interagir avec Harry de façon beaucoup plus poussée qu'un tableau euh, qui serait dans Poudlard sur les murs. Voilà. Et c'est en ça que ça a été expliqué. Ce que je trouve pas idiot, en fait, dans la façon dont J.K. Rowling l'a pensé, parce que bah, déjà, ça ne, ça, pas, euh, ça, ça ne met pas la question. Mais en fait, il suffirait de peindre quelqu'un et on, on arriverait à lui parler tout le temps. Non, non le, le tableau ne peut être vraiment là encore qu'une image, enfin qu'un instantané euh, d'une personne, mais ah, pas, ça, euh, mais pas la ça. personne. Je suis d'accord avec ça. Elle t'a mais... convaincu non, 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 non mais c'est pas sur... Parce que tu vois, tout à l'heure, euh, ce que tu as dit, c'est que euh, tu parles des portraits et tu parles des fantômes comme euh, des gens euh, morts qui ont survécu. Donc, il y a bien... Euh, un, un, enfin, Le, leur souvenir et... survie. Ah, mais alors, c est, c est, ils existent quand même. Enfin, je veux dire, un ah, il fantôme, y une interaction rien avec... Lâcher. Non, il je veux rien, rien lâcher. c'est intéressant. Dessus.
0: Mais dites-nous, hein, dites-nous, euh, si ouais. vous, vous ce que peut... vous en pensez sur la question. Mais là, encore une fois, peut-être qu euh, que, comme ce que t'as dit, Adrien, au début de l'émission, c'est notre rapport à la mort aussi, je pense. Prune
2: alors moi, je voulais faire un petit peu d'anthropologie. Euh, je pense que cette multiplication de la, de la symbolique des, des voilà, on a des tableaux, on a des spectres, ça vient aussi parce que on n'a pas du tout ou à part euh, si je m'abuse pour Dobby, voilà, de euh, moments de rite de mort. Ah, J'adore ce pas moment
0: où Harry. Voilà, il exige qu'on creuse une, 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 une tombe pour Dobby sans magie, etc. Exactement. Le rite, l'importance Et, 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 et rit.
2: en ça, Harry est très humain et très moldu, je pense, dans sa manière de voir. Il a besoin, et euh, comme, comme d'autres ont peut-être besoin dans la saga, sans qu'on le dise, d'avoir euh, cet aspect euh, pratique de la mort. Et c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas dans le reste des livres, qu'on ne voit pas dans les films. Et je pense qu'elle contrebalance un petit peu ça en euh, nous mettant des spectres, des miroirs, des choses comme ça qui nous font euh, avoir un aspect un petit peu plus matériel de la mort.
1: Ouais. Ouais, ouais, vas-y Il y a aussi euh, l'enterrement de Dumbledore quand même, mais je suis d'accord avec toi oui. qui est beaucoup plus institutionnalisé presque avec... Euh, oui, avec Harry qui peste, parce qu'il y a euh, tous les gens qu'on manquait de respect, à Dumbledore qui mmh. viennent aussi euh, à son enterrement, tous les gens avec qui il n'était pas d'accord. Mmh. Et...
2: Oui, je trouve que ce moment-là est un petit peu évacué par tout ce... C'est un rituel, mais en fait, il est dépassé par mmh. euh, les émotions, les, les ouais, choses ouais, ouais. qui sont tout autour.
0: J'aurais adoré voir la scène oh, euh, suis... d'Harry qui creuse la tombe de Dobby. Malheureusement, elle n'y est pas dans le film, parce qu'elle raconte, elle raconte que la mort... Lit, lit en fait les, les, les sorciers et les moldus. C'est-à-dire que tous sont concernés par la mort. Et, euh, et ça, c'est un, un petit peu dommage que, que ça ne soit pas dans, dans le film. Adrien, tu voulais rajouter quelque chose
6: non, je disais, je, je pensais que tu allais parler de cette scène, mais quand Prune évoquait la scène de l'enterrement de Dumbledore, qui est une scène très forte, je trouve, dans le ouais. sixième tome, je trouve très dommage que, euh, que ça ne soit pas euh, vu dans les, dans les films. Maintenant, il décide de terminer d'une autre manière, mais euh, je trouve que cette scène-là aurait permis de comprendre pas mal de choses, de remettre une galaxie de personnages... Enfin, Là, quand je parlais justement de la mort physique et des idées qui survivent, je trouve que là, dans l'enterrement, pour le coup, tu avais, avais un moment qui le cristallisait. Quoi. Maintenant, les choix qui sont faits ne sont pas idiots du tout. Je trouve que finir avec Dobby sur, sur la plage, par exemple, dans, le, dans, dans Les reliques de la mort, la première partie, je parle des films. Ouais. Et, et d'ouvrir
0: le deuxième sur la tombe de Dobby, je trouve que c'est un choix plutôt intelligent aussi. Ouais. Euh, Peut-être un, un, un dernier mot euh, sur euh, sur, des, sur les créatures liées à la mort, on, parce que la mode est aux animaux fantastiques. Euh, que, Quelle créatures vous pensez euh, des créatures liées à la mort Alice. Bah, T'en as une là le, qui te vient à l'esprit Il y a le
1: sombral. Ouais, le sombral. Vas-y,
0: explique. Alors, le sombral. Euh,
1: le sombral, donc est, il est décrit euh, comme un quand on peut le voir comme un espèce de cheval un peu squelettique ou Ailes de chauve-souris, un peu, non C'est enfin, ce que je me reproche. Ouais, je crois, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, qui est en fait une créature qu'on ne peut. Euh, qui est invisible, sauf quand euh, on a euh, là, vrai, vécu. Euh, comment c'est. Ouais, quand quand on a vu quelqu'un, on vu. est confronté à la mort. Quand on est confronté à la mort, oui. Yeah, voilà. Et donc, c'est euh, aussi les créatures qui, euh, qui tirent les chariots, euh, les calèches. Qui amène les élèves à Poudlard. C'est euh... pas,
0: pas dans les films, ça. Attends, je suis en train de réaliser aussi. Si, oui, c'est dans les films. Harry qui réalise qu'il peut voir les. Oui, parce
1: que c'est Luna qui en parle en premier. Ah moment. oui,
0: dans, avec son chicanard. Oui, oui c'est dans le temps temps. Ouais, ouais, ouais. J'aime ai, beaucoup les sombrales. Et après, être... c'est vrai <rire> qu'il y a ce truc
1: bizarre avec les sombrales que tu aurais l'impression que, euh, que Harry pourrait les voir depuis le, la première année, en fait. Oui. Mais euh, la je crois, je crois. Mais que non, parce qu'il prend, des... oui. Oui, et puis oui, la deuxième, euh, non,
0: mais euh, la deuxième, euh, ils sont en ouais. bagnole, ils arrivent dans le sol connière, hein. donc ils.
4: Bah oui troisième, mais ils Dans le 3 ils, ils, ouais. enfin, ils arrivent en calèche et ils ne voient pas les cheveux. Ils ne
5: voient pas les
1: calèches, mmh. les sombrales. Donc, alors, les attends,
0: les... alors ça, c'est problématique.
4: Bah, oui. mais je ne mais <rire> sais
1: plus. Il y avait eu, euh, je crois qu'il y avait une explication dans le sens où... Je ne la vois pas, faut, pas se tromper là-dessus. pour ses euh... parents Quand ses parents bah, sont morts, il était trop petit et donc pas ouais. de souvenir non plus. Non, non, non je crois qu'il y a aussi c'est pas avec il
5: faut comprendre la mort. Donc, quand il était bébé, il ne pouvait pas comprendre la mort. Donc, il ne pouvait pas voir. ça. qui fait que dans la coupe de feu, quand il est confronté...
0: Adrien, on t'entend pas. Il y a 10 000 km. Ce
5: qui fait que dans la coupe de feu, quand
0: il est confronté à
6: Digori, ça explique pourquoi il les voit dans l'ordre du phénix. Ouais. Incroyable.
0: Oui, mais alors, attends, dans le prisonnier d'Azkaban, pourquoi il ne les voit pas
6: Il est confronté à qui Mais Parce qu'il ne les a pas encore. Euh...
0: Ah, donc c'est la mort de Digori qui provoque euh, le fait qu'il voit voilà, les sombrales. Ok, voilà, j'ai compris. Une autre créature euh, liée à la mort Ouais, Lucas Le phénix. Le phénix, ouais. Le
4: phénix, voilà, qui, qui ne meurt pas hein, puisqu'il renaît à chaque fois. Donc. Enfin, si, si, le renaît, c'est peut-être qu'il meurt quelque part. Et, et qui finalement, ce, ce phoenix, donc, est, qui, est celui de, qui est celui de Dumbledore, et qui finalement va disparaître une bonne fois pour toutes à la mort de Dumbledore.
0: Qui qui, euh, J'ai lu, lu des, des théories géniales sur euh, Fumsec dans Les Animaux Fantastiques, parce qu'on sait qu'on va voir Dumbledore, mais va-t-on voir Fumsec dans l'épisode dans 2 des Animaux Fantastiques Ça serait
4: triste de ne pas le voir pour un truc qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, ouais, quand même. Ouais, 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 ouais carrément. carrément.
0: Euh, une autre, non une autre, une, ouais, prune.
2: Les centaures.
0: Les centaures, ouais.
2: Et globalement, je pense que tous les animaux vivant dans la forêt interdite ont un lien avec la mort. Enfin, je veux dire, elle serait pas interdite si elle n'était pas un lieu de mort.
0: D'ailleurs, on parlait de la vanité de de Voldemort. C'est c'est intéressant de s'intéresser à l'étymologie de ces acolytes, les les mange-morts, donc qui a été traduit littéralement par Ménard, les Death Eaters. En fait. Qui euh, vraiment littéralement ils veulent manger la mort, ils veulent l'incurgiter, ils veulent euh, quelque part la dépasser. Quoi. Donc euh, voilà, c'est prend... une parenthèse parce qu'on n'en on a pas parlé. Et en ai une. de
1: mort, pour le coup.
0: Ouais, vol de mort, ouais. À tenter qu'on le considère comme une créature ou pas, je sais pas.
1: Ah oui, euh, oui tu parlais des Ouais, enfin j'ai parlé des mange-morts, tu dire. Il, il
0: y en a une autre, il y en a une autre, enfin à que laquelle que euh, j'avais pensé. Une créature qui peut te tuer d'un simple regard. Le basilic Le basilic, ouais. Bon, vous l'aurez compris. Là, on est en bas de euh, petites questions. Donc, on lance le quiz de Verti Crochu. Donc, on, alors, tout le monde m'a dit, je n'ai pas révisé, je n'ai pas révisé. Eh bien, vous allez manger des petits bonbons si vous n'avez pas révisé. Donc, c'est simple. Hein, je vais poser euh, une question à chaque chroniqueur. Vous avez le droit à une seule réponse.
6: Duo, carré ou cash <rire>
0: Vous avez... non, non, pas de bonus, rien. Une seule, une seule réponse possible. Et puis, bah, si vous avez la bonne réponse, tant mieux. Si vous avez la mauvaise réponse, vous piochez un petit bourbon à l'aveugle. Et puis, euh, si c'est banane, tant mieux. Si c'est vomi, tant pis. Voilà, Petite jingle, petite jingle pour l'occasion.
1: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Voilà, super jingle. Euh, bon, euh, Oui, alors on les met dans le sac ou pas, les, les petits bonbons oh, Non, si okay. peux, allez, non je sais pas. Allez, allez, allez. 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 Vous voyez, c'est une émission ultra préparée. <rire> donc voilà, parce qu'on a très. Ouais, Je n'ai pas du tout confiance aux chroniqueurs, donc euh, voilà, il faut un petit sac noir. <rire> voilà. Bon, il euh, y aura trois tours, donc euh, trois questions chacun. Les premières questions. Oui, oui, non, mais les premières questions sont, sont, sont faciles. Après, quand même, soyez concentrés, il hein, peut y avoir des petits pièges. Et, euh, et puis, petit à petit, ce euh, sera un peu plus difficile. Et il y aura un, euh, les dernières, quand même, il euh, y en a qui sont assez serrées. Ouais, parce que c'est marrant de vous voir manger des bonbons aussi. Donc, j'ai pas fait que des questions faciles. Lucas, tu es prêt Oui. Lucas, quel sort provoque la mort instantanée de sa victime non. Avada Kedavra. Bonne réponse. <rire> Adrien, tu mors euh, Prune, Scorpius et Malfoy provoquent accidentellement la mort d'Harry dans l'Enfant maudit Vrai ou faux Tu veux que je répète <rire>
2: Mais Scorpius
0: vrai. et Malfoy provoquent accidentellement la mort d'Harry dans l'Enfant maudit euh, Spoiler, hein. Enfant maudit, pardon oui. euh, J'ai dit que c'était vrai Vrai, bonne réponse Vanessa, qui assassine Dumbledore dans le prince de son mêlé
5: ah, Attends qui assassine
0: Dumbledore peur de dire une dans Le Prince Bruce de Sangre? Oui, c'est Bruce Ragg. Alice, comment s'appelle le fantôme de la maison de Gryffondor?
1: On est quasi sans paix.
0: Très bien. Et Adrien? Sœur, euh, Sœur, Sœur Pampy Sœur, de. Euh, Sœur, Nicolas. Sœur Nicolas. Sœur Nicolas de. Nicolas de... Ah ouais, ah ouais j'ai pas noté là. La... la colle. C'est bon, j'ai bon. Dites-nous, hein, les auditeurs. Un
1: bonbon.
0: Hein? Ah, non, 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 non. La réponse au prochain podcast. <rire> le pro non, bah, dites-nous euh, dites par commentaire. <rire> vous, je, ça se trouve, vous connaissez mieux que nous. Très certainement même. Euh, Adrien, quelle marque les mange-morts laissent-ils derrière eux après avoir commis un crime
6: La marque des ténèbres. Très
0: bien. Alors maintenant, le second tour. Donc là, c'était le petit tour de chauffe. Hein. Maintenant, vous avez pris la confiance, vous, la, vous allez la perdre. <rire> euh, Lucas, non, non, cela ça va encore. Quel élève de Poudlard le basilic a-t-il tué d'un regard euh, Mimi Géniard. Mimi Géniard. Est-ce que vous connaissez son vrai nom Parce que pour le coup, là, je l'ai, donc je me la pète. <rire> pas du euh, non. Euh, Comment elle s'appelle en vrai
2: marie Merta Non. non. Je, euh,
0: je Alors, je ça, c'est son, euh, son nom en ah, non, anglais. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est intéressant parce qu'elle s'appelle ah, Elisabeth Warren. Et je me demande si elle ne s'appelle pas Warren pour les époux Warren. Voilà, c'est une question, elle n'a jamais oh, répondu. Oh. Ah, ouais, peut-être. Hein. Peut Alors, Prune, arrête de faire la maligne, Prune. C'est à toi. <rire> Lequel voilà. des deux jumeaux Whisley meurt dans la bataille de Poudlard Fred ou oh. Georges oh,
1: ce, ce, ah, ce qui est d'ailleurs, euh, j'ai pas eu la question, mais ce qui est ma mort la plus traumatisante, je pense, de la série. Ah, pardon, Alice. <rire> Avec euh, Dumbledore. Bah voilà. Bah, si je on... le place là. <rire>
0: on t'aura posé la question en janvier, <rire> sinon. Ah, Alice, alors. Euh, bon prune, Fred ou Georges C'est Fred. Fred, euh, t'as soufflé Vanessa ou pas Non mmh. Ah, bah, je sais pas, t'étais... Euh... Ah oui, alors parce que si vous soufflez, c'est bonbon direct, hein. et puis peut-être deux si, <rire> si je suis le mauvais poids. <rire> c'est effectivement Fred qui meurt lors d'une explosion, une, a priori par haut coude mais c'est bon ça. Et
2: voilà. oui, je m'en souviens parce que moi aussi ça, ça avait été un moment un petit ouais. peu difficile oh là là. et ouais, j'avais adoré la petite blague qu'il qu y a... Euh... Oui,
0: il fait une blague à la fin. Parce que c'est Georges qui perd son oreille euh, au début des relics, évidemment, ouais. mais c'est Fred hein, qui, qui meurt à la fin de la bataille de Poudlard. Rest in peace. <rire> Euh, Vanessa, comment s'appelle le fils de Lupin et Tonks, orphelin après la bataille de Poudlard Teddy. Teddy, très bien. Euh, Alice, qui meurt dans l'enceinte du château dans la Coupe de Feu Et je dis bien dans l'enceinte du château.
1: Qui meurt dans l'enceinte du château Attends,
0: ouais. Petit euh... moment de doute. <rire> qui l'a Oh, Lucas, Adrien. Je sens qu'Alice va manger un petit bonbon. Il ah
1: euh, y a un chrono pas, ou pas C'est pas, pas un élève. Ouais, C'est pas un élève. C'est pas un élève. Karkarov, pas... euh, il s'en va. Euh... 3. Euh, 2... Bah si Bah euh, Barty, ah, coupe ton oh, seigneur oui, oh,
4: ah,
0: Sur le gong. Ah, sur le gong, euh, on, a, on a raté le, euh, le, le drage abonné. Non, ah il meurt au bordure de forêt interdite. Dans l'enceinte du château.
1: J'ai pas dit dans le château. Moi, je
0: pensais dans le château. Ah, non, dans l'enceinte. <rire> <Dans l 'enceinte. rire> Adrien, je suis en sueur. <rire> Quelle trace Peter Pettigro laisse-t-il derrière lui pour simuler sa propre mort lors du massacre des Moldus Son propre petit doigt. Son propre Il y a du favoritisme doigt. là. Hein,
5: parce que bah euh, écoute,
0: euh, non, je ne savais pas où, où vous allez vous placer. Hein, donc, euh, troisième tour. Bon, on va voir, ça se trouve, les questions sont un, un peu trop faciles. En
6: fait, je... en fait tout, ouais tout est thématique
0: en quiz sur la mort. Ouais. Putain, c'est bien fait.
3: Franchement, c'est
0: Attends, euh, podcast. Hashtag, @podcast. <rire> bon, euh, Lucas. Comment s'appelle le phénomène faisant apparaître les spectres des dernières personnes tuées par une baguette et qui est provoqué par une baguette jumelle Je l'ai cité tout la à l'heure, j'en ai fait exprès. Aussi. <rire> euh, priori incantatum. Exactement, bravo Lucas. C'est aussi un, sortil... po, po, po. un sortilège pour faire récurgiter les, les derniers sorts d'une baguette qui est utilisée. Tui... Qui, qui est utilisé par Barty Crouton, notamment pour, euh, pour faire accuser à tort son elfe Winky dans la coupe de feu. Voilà. Euh, prune. <rire> Là, il y aura un chrono. Oh. Quels sont les sept horcruxes de Voldemort
5: C'est comme les sept noms,
2: Il y a Harry, hein, qu'on soit d'accord. Il y a Harry. Il y a la bague de Gaunt. Oui. Il y a le. Oh, zut. oh, le coup de stress!
0: On dit 10 secondes là. Hein. <rire> non, en <non. rire> crois... panique, je crois que c'est trop tard! <rire> <Non, rire> c'est trop tard! Non, non, <rire> non, là tu peux pas. Bon, Prune, prends un petit trajet des surprises. Les autres, les autres, non. les 7 crux de Voldemort.
6: Alors, y a, y a le médaillon, ouais. le serpent, le diadème, ouais. euh,
5: la coupe de. Euh, de de souffle,
0: ouais, ouais. Ah, euh, on les a tous dit, non Ah non, euh, Naguini on a dit ou pas oui. Ah, oui. Bon, oh, bah voilà, on les a tous dit.
2: Voilà, tu m'aurais laissé plus de temps, juste allez. Ah, le fra. Ah. Allez,
4: allez. Ah, c'est le stress.
0: Alors, attention, petit tambour de batterie. Il faut
2: bien que quelqu'un commence, vous voyez, je me dévoue.
0: <rire> Alors, il faut dire que Prune adore le goût gazon, donc <rire> euh, sa, sa réaction risque d'être euh, biaisée.
2: <rire> c'est quoi là Elle fait la grimace. Oh, c'est pas censé être un goût dégueu, je pense. C'est bizarre. Et tu fronces les sourcils quand même.
0: Non, mais Prune n'aime pas le goût banane, mais elle adore le goût gazon. Alors.
2: <rire> mais je, je sais pas ce que c'est.
0: Ok, d'accord. Ouais, C'est bon ou pas C'est pas désagréable
2: Fais Moi, Moi c'est pas hardcore, mais. D'accord. Euh... Euh... <rire> je, je peux regarder les goûts
0: bah, Regarde les goûts, puis tu nous dis euh, après, euh, Prune, du nous ce que tu as plus. vu. Vanessa, mmh. comment s'appelle le jardinier assassiné par Voldemort dans la maison oh, des oui, Jeux du oui. au début de la Coupe de Feu elle va manger! Euh,
5: oui, je vais manger, oui.
0: Non, tu t'en souviens plus? Euh... Sou... Quelqu'un euh, là ou pas? J'ai son prénom. Ouais, j'accepte le prénom. Non, tu l'as euh, pas, Vanessa? Tom. Non, pas Tom. Bah non, Tom, non. Franck. Franck, et le nom, non? Alice, peut-être? Non, non. non, tu l'as pas? Franck Bryce. Vanessa, oh, un petit drage surprise okay. illico presto! <rire>
2: Juste pour dire, <rire> je, suis trop, je
0: suis trop insupportable, j'ai en bouffer. <rire> je
2: crois que le mien était au popcorn. Ou euh,
0: ah d'accord, au popcorn.
2: popcorn. Alors moi je n'aime euh... pas trop ça, mais euh, c'est Donc c'est un, un demi-gage.
0: Et Vanessa Oui c'est bon, ça a l'air bon.
5: C'est bon au premier abord, et en fait il y a un vieil, vieil goût dégueulasse. Ah, euh, Ils sont un peu tous comme euh, ça. Je ne sais pas ce que c'est.
2: <rire> Peut-être lingette pour bébé non,
0: Lingette pour bébé, c'est vrai qu'on a tous goûté hein, pour voir. Ah, quel goût ça a Bizarrement, On reconnaît pour bébé, le goût. C'est pas
1: mauvais. Est-ce que, bon. est que je peux faire une espèce de dédicace ah, sous forme okay. de référence Fais une dédi dédicace à Alice. Je pense qu'elle a goûté ordinateur cassé. Ordi oh. Ceux qui savent savent.
0: Les vrais savent.
5: Moi je ne sais pas. Vanessa tu sais pas euh, Je crois que j'avais euh, chaussettes qui puent.
0: Chaussettes qui puent D'accord. Si vous avez déjà mangé votre chaussette qui pue, voilà, oh. vous savez. Bah,
5: non mais j'ai fait par rapport aux couleurs sur la boîte et euh, c'était forcément pas euh, tout iffruti, donc c'était forcément chaussettes qui puent.
0: Ok Alice, euh, quels sont les trois ingrédients nécessaires à la résurrection de Voldemort
1: euh, Le sang de Harry, le sang de l'ennemi du coup, euh, la chair d'un euh, serviteur dévoué. Euh, Exactement. Et il en reste un. Oh, fuck, quoi le, chair, le sang, et c'est ah si les euh, c'est les, les cendres ou les os de d'un ancêtre ouais j'accepte des... j'accepte
0: c'est l'os du père hein, je crois ah. voilà l'os du père j'accepte j'accepte eh, c'est pas genre
1: le tibia ou un truc comme
0: ça euh, euh, ah bon c'est c'est ça l'os du père la main du serviteur le sang de l'ennemi
5: Adrien de...
0: Oh, Adrien oh, celui-là est-ce que tu l'as ou pas je suis pas bien <coughs> quel est le nom de l'historienne auteur notamment du livre Histoire de la magie tué par Voldemort dans les reliques de la mort
6: euh... C'est Rita Skeeter qui m'empêche de le dire, en fait. Euh, Donc, ce n'est pas Rita C'est Bathilda tour de sac, non Oh Joli. Génial pa, pa,
0: pa, pa. Ok, il est doué, il, il est doué. Temps, ouais. Ah, il cache bien son jeu, le petit. Hein ça se trouve, il a tout, il a tout relu euh, <rire> la semaine dernière. s'est dit, mince, quiz de Bertie Crochus. <rire> j'étais pas, pas bien, Bon, bah voilà, bon, j'espère que bon, ça Bon, bah, t'en vous... prends un, j'ai Ouais, bon, ok, j'en prends un. Allez, j'étais insupportable. Euh... <rire> Vas-y, fais une question super dure.
1: Bah non, je sais pas. <rire> Quelle est la
5: date de naissance d'Hermione
0: D'Emma Watson, je l'ai.
3: <rire>
0: 15 avril
5: 90.
0: <rire> D'Hermione, bah Hermione elle est née euh, en, Non, bah non, pas à 90, elle est née en 80, je pense. 80 ou 81 Non, bah non, 80. Pense. Ils sont tous nés en 80, hein, je pense. Non, non Ah bah si, 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 oui, tu as raison. 80. Ou alors 81, si ce pas 80. Ils ont 11 ans quand ils arrivent. Euh, ça... Ah, 79 Non, mais de toute façon, je mange. C'est quoi la réponse
2: <rire>
0: Je ne sais pas. <rire> merci. Donc, euh, merci si ça. vous
5: avez la
2: réponse Alors, de nous 30, la donner. 19 septembre
5: 79, je crois.
0: Oh, je crois, à vérifier. Oh, c'est dégueu. Juste pour oh, c'est quoi Il est vert avec des points euh, marrons. Oh. Crotte de nez. C'est vrai bah, Mes crottes de nez, elles n'ont pas ce goût là. <rire> c'est crotte donné de, de de, de malfeuille ou quoi ah, Ouais. Euh,
1: c'est euh, poire ou c'est crotte de nez hein. ouais.
0: mmh. C'est crotte de nez. C'est de, de la bonne grosse crotte de nez. Hein, parce
1: que franchement... <rire>
0: <rire> bon, bah voilà. Bon, J'espère que cette petite animation vous a plu. Alors, on le fera à chaque fin des émissions Mais c'est pas dit que je mangerai à chaque fois. Hein. <rire> ça, c'était pas prévu. Bon, on vous laisse sur euh, une petite musique comme d'habitude parce que j'ai oublié de l'annoncer. Hein, oui, alors pour l'enfant maudit, la, la musique de fin c'était euh, Closing in de Imogen Heap. Et on a choisi ce morceau parce que c'est elle qui compose euh, la musique pour la pièce de théâtre. Voilà, J'ai complètement zappé de le dire et ça peut paraître un peu bizarre du coup mais voilà. Et donc pour euh, se quitter euh, pour cet épisode de la mort, on va se quitter naturellement sur euh, les au revoir de Dumbledore, Dumbledore's Farewell de Nicolas Hooper hein, pour la BO du Prince de sans mêlé On se retrouve... La semaine prochaine pour un épisode euh, du podcast. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à réagir hein, sur euh, Facebook, Twitter, même sur notre site internet. On reçoit les mails, on vous répond, il n'y a pas de souci. Dire ce que vous en pensez, voilà, ça nous fait euh, vraiment plaisir. On fait ça euh, pour vous, hein, sinon on ne s'enregistrerait pas. Hein, c'est vraiment le but, c'est que, voilà, que vous écoutiez, que vous réagissiez. N'hésitez ouais, euh, voilà. pas à commenter, euh, répondre, discuter et tout. Mm. Je pense que c'est très intéressant. Ouais, ouais, c'est euh, vachement intéressant. Donc voilà, continuez à le faire. Et puis, euh, eh bien, la semaine prochaine pour un, nou un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut
2: ciao,
5: ciao. Bye